0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать. Привет! Это программа «Личная эффективность». С вами я, Вадим Шлахтер. Будем расти и развиваться вместе. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Вадим Шлахтер на программе «Личная эффективность». И сегодня наш гость – Валерий Морозов. Наверное, один из самых удивительных людей, один из самых крутых организаторов массовых мероприятий. Здравствуй, Валерий. Здравствуй, Вадим. Да, действительно, я занимаюсь
1: организацией живых и онлайн мероприятий уже в течение четырех лет. И ну, я вижу это как предназначение своей жизни, потому что это мой пятый бизнес, и я этим занимаюсь, ну, как бы я этим живу и вижу в
0: дальнейшую всю свою жизнь в этом деле. А вот э, меня, я помню, как меня поразило один раз мероприятие, которое ты организовывал в Азимуте, угу. полный зал, причем исключительно молодежь, причем такие все энергичные, деятельные. Выступали тогда, я помню, перед ними я и Родислав Гандопас. Угу. Вот. И ты задал вопрос тогда аудитории. Вот скажите, пожалуйста, сколько времени, по-вашему, я организовывал это мероприятие? У них были мнения: месяц, три недели две недели, сказал кто-то. Самый смелый сказал, наверное, неделю. Я помню, как ты их убил просто от комментариев. Я его организовывал сутки. Вначале mm. мы там сколько-то времени думали, а потом сутки. Вот в чем твоя фишка? Вот в чем ты? Как тебе это все удается? Да,
1: действительно, организация этого мероприятия потребовалась два дня. Первый день мы э, думали, как, бы, как мы это будем делать, а за день, в принципе, мы сделали. В чем э, успех? Я такой человек по жизни, я люблю бросать себе вызов. Ну, потому что смогу или не смогу. В любом деле, если ты хочешь быть профессионалом, надо всегда как-то брать планку выше. Потому что, ну, если ты спортсмен, значит, тебе надо, как ты смотришь, что делают другие. И, естественно, мне хотелось бы перебить свой собственный результат, когда мы собирали там за несколько дней, а тут за один день. То есть в воскресенье утро, в 9 утра я сажусь, и моя задача, что на следующий день будет полный зал. Это в зале тогда было, по-моему, 350 человек. И что помогло тогда это сделать? Вот как раз вот это состояние, что, ну, реально, э, драйва. Мне было и страшно, и интересно, потому что за один день вроде уже Радислав Гандапас, ты, ты, уважаемые люди, и вот, ну, не собрать просто нельзя. Э, да, конечно, здесь есть элемент того, что вы довольно известные тренера. Понятно, если бы я брал каких-то неизвестных тренеров, э, возможно, было бы эффект ниже, но... Ввиду, что вы известные тренера и просто применение технологии. Потому что я хотел, так как я еще сам веду тренинги по организации мероприятий, как и собирать такие же мероприятия, я просто проверил эту собственную технологию. Вот у меня просто есть пошаговый чек-лист, который я вам представлю: 1, 2, 3, 4, 5. Я это сделал, и, соответственно, мероприятие состоялось. И просто, то есть, в чем успех? Это, мне было страшно интересно получится или нет. Ну, то есть, как бы, получится, была стопроцентная уверенность, что получится, плюс э, ну, действия по конкретной проверенной технологии. Вот эти вот два пункта,
0: я считаю, что помогут. Ты мне сегодня достаточно интересную вещь сказал, Значит, книга ну, книга моих историй. Я обязательно ее начну писать, я начну ее делать книга моих историй. То есть, на фактически каждую ситуацию у хорошего тренера должна быть история. На каждой ситуации должно быть что-то свое. Вот очень часто люди становятся. Даже не тренера, люди могут заниматься чем угодно: тащить гайки на заводе, доить коров или заседать в Академии наук это не важно. Вот если у человека на каждый эпизод есть его личная история, вот какая-то или история его знакомых или еще как-то вот что вот он это может рассказать причем он при этом он будет искренен максимально да. потому что это чувствуется это самое главное от... да вот и то он всегда будет везде в авторитете он всегда будет центром
1: он будет то есть Великие ораторы, которые известны на весь мир, они действительно, они с каждым человеком может найти общий язык. Великий оратор может повести за собой любого. В чем здесь секрет? В том, что у каждого из нас в жизни много историй. Особенно у человека, который вещает, ему действительно есть с чем людьми поделиться. И в основном, почему происходит отторжение какой-то аудитории или люди за кем-то не идут? Они говорят, что, они просто не чувствуют, что у них была такая же ситуация в жизни. А вот если прям разобрать свою ситуацию самого, например, начала пути и до того, что есть сейчас, прям по дням посидеть, поспоминать куда-нибудь, ну, просто уехать, отдохнуть и просто повспоминать. В этом случае будут, будут приходить новые истории. И вот с чего это должны истории состоять? То есть... Берем, например, ситуацию, там, молодой человек, молодая девушка, потом молодой человек с опытом молодой или девушка с опытом и так далее. То есть э, каждый раз мы нахо, нахо, видим человека, э, представляем, что перед вами сидит какой-то человек. И мы, соответственно, вспоминаем о своей жизни истории, которая могла бы с ним как-то совпасть. И в этом заключается профессионализм тренера, что увидеть... Э, в человеке ну, то, что, что он прошел, и ему рассказать свой
0: путь. Вот такая замечательная интерпретация метода истории Милтона Эриксона, которую знают, в принципе, все нлп и она малоизвестна обычным людям. То есть сама система э, подбора историй, то это история как метафора, история как руководство к действию. Вот очень сильный, очень сильный, очень красивый момент – это именно искренность в этой истории. На самом деле у каждого из нас в жизни полно историй. И эти истории на все случаи жизни, они связаны и с э, работой, и с отношением с людьми, и с отношением с противоположным полом. И у каждого из нас полно этих историй. Просто очень часто мы не можем их вспомнить, вытащить из памяти и верно задействовать. Супер! Вот это вот, вот это действительно идея. И вообще, дорогие друзья, наверное, мы порекомендуем всем составить свою книгу историй.
1: Конечно, в этом случае вы будете всегда интересными в любом обществе, потому что вам действительно есть что рассказать. Вы можете Вы будете людям рассказывать о своей жизни, и люди будут спрашивать: как это так? Вот в твоей жизни так много историй. И вы, соответственно, можете в будущем им, кому захотите, рассказать этот секретный секрет о том, что каждый человек, его жизнь наполнена тысячами историй. Просто многие. Ну, они многие забывают о том, что жизнь яркая и сколько много всего у них в жизни произошло.
0: Да, вот это, к сожалению, выпадает из памяти. Если не записывать истории, то через какое-то время, даже если об этом рассказывают, это кажется фантастикой. Потому что, вот, например, недавно мне один очень хороший мой знакомый рассказал давний-давний еще, с времен спортивных занятий, когда у него не получалось один прием, я, помню, подошел, засмеялся и сказал, слушай, да фигня полная, у меня этот прием тоже не получается, потому что попытался показать, как я его делаю, у меня действительно тоже плохо получается. Я говорю, ну твоя коронка другая, попробуй. И, ну, там, проще говоря, вместо подхвата, он пытался подхват освоить, у меня тоже не получалось никогда подхват. Uh-huh. Я ему говорю, делай вместо подхвата заднюю подножку. Uh-huh. И действительно, человек начал делать заднюю подножку, у него действительно пошло, и у него действительно стал это один из коронных приемов. И я ему привел прием, У меня это тоже не получается. Я на тот момент был уже КМС, для да. него второразрядник, а я был крутой авторитет.
1: Да. Задача, соответственно, вот этой истории... Показать, что я такой же, как и ты.
0: Да, вот это очень важно. Люди понимают, люди тянутся к этому. Вот скажи, как ты вообще на это набрел?
1: Ты знаешь, э я могу сказать, что мне повезло. Как-то вот я пришел к этому, потому что я отслеживал, что люди... Ну, Я очень сильно не нравился людям раньше. Им Я пытался найти вопрос, в чем. И как бы... Я видел, что я все время себя как-то поднимал перед Кими, что вот у меня это получается и так далее. ну, И в какой-то момент в жизни я остался один практически, потому что ну, людей это бесит, когда ты вот я вот такой классный, а вот а ты чего добился? В какой-то момент произошло осознание, то что, а зачем? Зачем вот это вот все? Я такой же человек, как и все. Просто где-то, может, что-то делаю больше, где-то что-то делаю меньше. И... Потом я начал действительно больше делать акцент на других людях. Потому что я начал, вот можно сказать, после чего это пошло, то, что я начал вести тренинги, и я начал делать акцент на других людях. И когда мы делаем акцент на других людях, в первую очередь превозносим его, на вас по-другому начинает смотреть.
0: Вот это очень-очень важно. Вот когда мы с детства... э понимаем, с детства нас учат одному, да, вот mm-hmm. одним моделям, а в жизнь приходит момент, открывает нам глаза на совершенно другое, и на понимание нашего взаимодействия вообще с другими людьми. Mm-hmm. Вот... Твоя, именно вот твоя, твои вот эти слова мне очень напомнили. Знаешь, вот дв, два мастера единоборства: один говорит: Я с детства был могучим, сильным ребенком, всех mm-hmm. колотил всегда, и вот mm-hmm. стал заниматься там боевым дао хрен-пиндой, сейчас еще сильнее всех колочу. Mm-hmm. Вот это, кроме раздражения, ничего не вызывает. Да, а да, он да. Говорит, я с детства был маленьким и слабым, меня били, и чморили да, все. Да, да. А потом я занялся, да, хрен пиндой, и всех отметил да, да. да. И так далее, и так далее. Да, да. Да, да, да.
1: Именно так, потому что люди даже узнать вас себя, когда узнают, все там, брат, там, сестра, все супер, угу.
0: люблю. Вот, наверное, вот, эффективность многих тренеров в том и заключается, что я ничего не умел, не мог, но вот освоил методику, и у меня все получилось. Конечно. Да, да вот, это, вот это действительно замечательно. Поэтому, дорогие друзья, второй урок, который мы выносим пока из нашей беседы, это человеку которому которого вы хотите чему-то научить объясняйте что вы сами прошли этот путь и у вас тоже когда-то не получалось вроде такой простой урок да а в то же время он очень важный потому что мы часто об этом забываем совершенно замечательно вот скажи валера вот еще такой вот мне действительно мне не у меня к тебе много вопросов на У-у-у. самом деле вот твое понимание цели Твое понимание цели, цель и задача. Вот цель это некий горизонт, который звезда путеводная, которая маячит где-то вдали. Угу. Задача это то, что на текущий момент, когда ты, пока ты идешь к этой звезде, там река пересекающая твой путь, там плотина что-то еще. Угу. Вот расскажи о том, как ты ставишь задачи и как ты идешь к цели.
1: Ну я, я немножко вернусь к предыдущему вопросу и отвечу сразу на угу. два. А, по поводу вот если, мы сад... хотите... если вы хотите кому-то реально помочь, э, если вы там тренер или просто вам человек этот важен, э, вы сядьте с ним, поговорите по душам, потому что многие, если вы, например, тренер, э, даже если это вы далеко находитесь, можно в онлайне созвониться и поговорить, и спросить вот человеком по душам, э, чего он... Для чего он пришел к вам на обучение? Потому что многие приходят, у них другая мотивация, скрытая. Возможно, его там, например, побили в детстве, и поэтому он пришел заниматься этим. Либо ему там девушка сказала, что он там не накачанный, или он не смог постоять. Есть другая скрытая мотивация. И когда тренер находит вот этот момент, или даже друг, неважно, тренер или не тренер, находит вот этот момент вы становитесь настолько близки по духу и по жизни, что этот человек открывается вам, и для него это ценность, то, что он может открыться, потому что многие думают о внешней мотивации и тренируют, а искусство тренера в том, чтобы найти вот эту вот истинную мотивацию, ради чего человек это делает. И когда э, вы нащупываете вот эту вот ценность, э, в этом случае будут невероятные результаты ученика и вы, или там вашего друга, там подруги, чего-то в жизни большего добьется, и вы будете гордиться, что вот вы нашли это в нем, вы разбудили в нем его там из там Атланта кого угодно и соответственно и у него это получалось и в этот момент как раз вопрос про цели вы у него спрашиваете а что ты хочешь добиться и он ему представит я например хочу там стать организатором мероприятий, или я хочу там стать там, мастером спорта в каком-то весе и так далее и в этом случае Вы говорите, хорошо, представь, что ты уже здесь А дальше что? И в этом ошибка многих Многие говорят, что я хочу стать там мастером спорта Или организатором мероприятий Или там продюсером тренеров и так далее А, а что дальше? И Почему я очень большой акцент на этом делаю? Я сам несколько раз на этом обжигался во всех отношениях, в бизнесе, в деньгах, в отношениях там с девушками, с друзьями. То, что вы в какой-то момент, вы ставите себе какую-то цель, вы достигаете, не знаете, что делать дальше. В этот момент происходит депрессия и, возможно, вы теряете то, что у вас есть. И что с этим делить дальше? Чтобы этого не возникало, нужно, вы поставили себе какую-то цель, а дальше пропишите еще цели, две цели вперед. Представьте, вот войдите в состояние, закройте глаза, что вот вы уже этого добились. А что дальше? Что какая будет следующая цель? И представьте ту, что вы добились, и третья цель. И вот представьте, что вы в третьей цели. Какой и посмотрите обратно, какой путь вам надо пройти, какие три шага крупных надо сделать, чтобы добиться вот этой третьей цели. И дальше обратно вы делаете фокус на первую вашу цель, которая самая ближайшая. Но несмотря на все трудности, неурядицы, которые у вас будут появляться, это понятно. В жизни так по маслу не всегда все идет. Соответственно, идя по этому пути вы, когда у вас будет что-то не получаться, вы будете помнить о том, что есть третья великая цель, которая вас будет мотивировать. И пускай два-три раза или там несколько у вас что-то не получится, но вы в любом случае будете находить в себе силы через себя, веря в то, что будет результат, будете идти еще дальше. И я вас уверяю, вы добьетесь и первой, и второй, и третьей цели.
0: Круто. А я ты раз как сейчас вот рассказывал этот момент и я вспомнил. Я вспомнил двух, два эпизода. Вот один это мой хороший знакомый бизнесмен, он родом с юга, uh-huh. вот Юга Российской Федерации, и он постоянно, он такой жесткий бизнесмен, достаточно. И у него, он постоянно извлекает, действительно, большие прибыли. При этом он перемещается по городу на достаточно простом, скромном автомобиле. Uh-huh. Он живет в вполне о вот таком хорошем, но достаточно скромном доме в пригороде. И даже офис у него достаточно простой. Uh-huh. И производит впечатление, что не является ли он, допустим, там излишне алчным или как-то еще человеком. А мы с ним как-то разговорились. И он рассказал, оказывается, он помогает нескольким семьям. Несколько семей там же, на юге, вот лишившихся кормильцев. И он помогает этим семьям. И фактически там треть того, что он зарабатывает, уходит на вот эти семьи. Угу. И тут у меня просто все стало понятно. Вот его цель. Его цель – это содержать эти семьи. Его цель – это воспитать вот этих детей, помочь им в воспитании. Угу. Его цель – это содержать вот эти несколько семей. Вот. И я помню, как меня это поразило тогда uh-huh. И теперь он найдет применение любому количеству денег uh-huh. И его не вобьет в депрессию Даже вот он сходу Конечно. заработал миллион да? Uh-huh. Он сразу 300 тысяч перечислил uh-huh. И вот, чтобы не было, у него всегда будет вот это состояние вот, вот эта цель, которая есть, в принципе, она у каждого У кого-то это переустройство мира uh-huh. У кого-то это там, проведение своих идей
1: Я это называю большая цель Потому что... Ну, бывает такое, что люди ставят финансовую цель, я сам такое ставил, я ставил себе финансовую цель, там, заработать миллион и так далее, ну, как у всех, там, у молодых людей важно как-то финансово реализоваться, ну, вот, и проблема была в том, что да, я заработал, а что дальше, и вот двухмесячный депресняк, который... Очень тяжело бы я его проходил, потому что все валятся, вдруг ты не понимаешь, а что дальше? Потому что вот я добился этой цели, а второе, третий не было, поэтому э, вот важна большая цель, потому что, возможно, я сейчас скажу такую вещь, что не все слушатели поймут то, что когда вы думаете о деньгах, у вас их нету, а, а когда вы не думаете о деньгах, они у вас есть. А, ну, как это в жизни применимо? Когда вы берете, например, какой-то проект или устраиваетесь куда то на работу, вы думаете, что вот, надо заработать там энную сумму денег, или вот устроиться туда, чтобы зарплата была такая, а потом вырасти так-то. А... Почему-то как-то идет не так, как хотелось бы А когда вы приходите делать какой-то проект так, чтобы это был самый лучший проект, который вы делаете Чтобы вы гордились, чтобы люди вам говорили Это действительно проект, который я просто я горд, что я в нем участвую Спасибо вам, вот, Валерий, то, что вы это сделали Или вы пошли устроиться на работу и вам говорят, что вот ты так действительно хорошо работаешь Слушай, да ты реально не на своей должности, ты должен быть там начальником, директором И когда вы делаете ради дела, а не ради денег ради того, чтобы у вас был невероятный результат, как как спортсмен, который стремиться прибежать первым, что ваш проект, полная самоотдача, делу, которым вы занимаетесь, фокус на результате, нету там ни, ни социальные сети, по телефону поговорить, покурить, кофе попить, нет, у вас фокус на деле, и в этом случае у вас будут и деньги, и, там, и уважение людей, и там, ценность вы будете больше представлять, все это будет в вашей жизни, когда вы будете фокус смотреть на реализации своего дела, а не на деньгах.
0: Вообще круто Это это действительно э, настрой на дело Мне это напоминает немножко буддийскую мудрость Как-то вот твои слова э, Помнишь, такая была притча э, Про одного монаха Который э, пришел в монастырь буддийский И увидел, как один из монахов Удивительно хорошо делает Любое, что бы бы он ни делал На занятиях по боевым искусствам Он там лучше всех машет руками и ногами Когда он э, кладет кладку Стену монастыря Он лучше всех кладет эти камни. Просто делает замечательно совершенно. И он спросил его, как тебе удается все делать лучше всех? И монах ответил ему, я стараюсь присутствовать во всем, что я делаю. Если я мою чашку, то я мою чашку, а не думаю о том, что я буду из нее пить, когда вымою. То есть вот, вот об этом ты говоришь. Это действительно очень важная идея. Настрой на то, чтобы... Мы э, делали максимально совершенно, ну вообще какой-то японский даже подход, я бы сказал дзеновский, дзен буддийский такой подход, максимально совершенно. Я помню, как меня поразило в свое время, когда я работал с, одним, э, с одной крупной ко- южнокорейской компанией «Монстром» mm-hmm. и с их руководителем службы персонала. Он говорит, такой, ну, буквально в истерике: uh-huh. говорит, я, говорит, ничего не понимаю. У нас каждый докер в порту старается работать лучше и быть совершеннее. Uh-huh. А тут менеджеры, менеджеры не хотят развиваться. Uh-huh. Это, говорит, вообще невероятно. Мы, говорит, это сделали для них великолепные рабочие места. Мы создали максимально эффективные условия для работы. Они говорят: ну что, по кружке пива после каторги.
1: Uh-huh. И
0: он в истерике, он не понимает, в чем дело. А вот действительно, как, вот, как ты в себе, себе воспитал, да, вот этот перфекционизм какой-то внутренний, как его я в себе воспитал, как воспитали, может быть, другие, а какой вообще общий совет тем, чтобы людям, которые, которым нужно научиться все делать максимально хорошо?
1: Каждый, ну, это больше свойственным мужчинам, но вообще каждый человек в жизни хочет быть профессиональным ну, чтобы что-то оставить после себя, как-то реализоваться в жизни максимально и вот в какой-то профессии, потому что вот я, например, вчера встретился со своей а, одноклассницей, мы 6 лет не виделись, и она мне рассказала о том, что она вроде и в порту поработала, и кидом поработала, и по всему миру поездила, везде, короче. Вот ей уже 25 лет, а, и она не знает, куда себя применить. И вот, она встретилась, Валера, расскажи, что сделать, вот как, что сделать так, чтобы я нашла, наконец-то, Господи, чем мне заниматься, потому что уже не знает, куда себя... Подать.
0: Замуж и одного за другим, трех детей. Да, я, кстати, и тоже сам сказал.
1: Видишь, как мысли сходятся. Да, да, да. Ну, в общем, смотри, проблема в том, что очень много людей, я их так назову, начинателей, стартаперов и так далее. Это не важно, стартапер там, начинатель в отношениях в бизнесе везде начинают, получают какой-то маленький результат. И все, я молодец, иду дальше. В этом проблема людей они могут. Они начинают постоянно новые отношения, доходят до какого-то уровня и идут дальше. Потому что они, они просто у них страх, а что делать дальше, а доходят в работе до какого-то результата. Они в бизнесе доходят до какого-то результата и идут дальше. Потому что у них страх продолжить. Потому что вообще любое действие делится на три этапа: это начало, продолжение и завершение. То есть, например, можно взять отношения. Например, познакомились, потом. Э- повстречались а, и там, поженились на это три этапа. Либо, например, повстречались, а, там, поженились, потом родили детей и в Казато вместе вот, там, ушли в огромный мир. Вот, в бизнесе а, вместе начали да, например, бизнес начался, потом вы, ну и дошел до точки такой. Хороший, где идет нормальная прибыль Потом продолжился И третье он либо продался, либо делается франшиза И дальше он делает Соответственно, если вы хотите продать бизнес, вы его продаете Либо просто делаете франшиза Или повторяете этот бизнес еще раз а, Создаете себе якобы новых конкурентов Сами себе, просто продолжая все это и, просто, и проблема в том Людей, что они доходят До вот этого первого этапа, начинателя Про что я и говорю, там еще две точки вперед А как будет так, когда Это будет супер продолжение или супер завершение и представьте, что у вас в жизни как-то есть какое-то дело, которое действительно для вас создано, ваше предназначение, потому что у каждого человека есть то дело, которое он должен совершить за всю жизнь, а, за свою жизнь. И я даю упражнение на своих тренингах на поиск собственного предназначения, которое звучит таким образом. А, возьмите, пожалуйста, сейчас лист бумаги и ручку. И нарисуйте Я уже взял. линию Я а, в, в, во весь лист. И пронумеруйте ее от 0 до 10. Есть. Вот, а, цифра 0 – это момент вашего рождения. Цифра 10 – это момент на сейчас. А теперь разбейте всю эту линию на, со, а, на составляющие, то есть от 1 до 10. Сделал. Ага. Хорошо, и теперь а, ваша задача Вспомнить а, Самые яркие события за вашу жизнь Прям вот у вас вспышки в голове Раз, два, три и так далее И это события могут быть Как негативные То есть там, mm-hmm. вас там побили Или там, у вас развод и Либо, например, яркие, позитивные Когда вы стали например, чемпионом, чего-то добились Или там влюбились перво... Или на сцене выступили Или книжку первую написали То есть эмоция в плюс 10 и mm-hmm. в минус 10 Но самое главное, чтобы это было не такая соу сол ну то есть 50 на 50 а прям бфф, вам прям у вас мурашки по коже бегут вот если такое есть ощущение что мурашки по коже бегут и вы прям вспоминаете что это прямо вот сейчас вы готовы прожить эту ситуацию у вас слезы наворачивают либо счастье либо боли, и вот вот эти события их надо написать вот первое и десятое важно чтобы у вас было не больше ни 10, ни 12, потому что у кого-то там девушки любят оптимизировать, плюс это будет 9 или 11, вот mm-hmm. я из них сейчас выберу. Нет. Возьмите 10 ровно самых ярких событий, какие-то выбросьте, потому что я, помню, когда сам делал это упражнение, да, у меня где-то что-то менялось, вспоминалось, и я понимал, к чему это шло. Это очень важный момент. И потом а, так как у вас это идет в, а, по шкале плюс 10 и минус 10, а, вот прямо поставьте, если это в минус 10... Подожди
0: секундочку, вот я расписывал 10 событий. Да? Угу. Первое ⁇ это моя истерика в 9 лет, когда у меня был день рождения. Я просто распсиховался со Минус 10, так доставь, вот, что это прям минус, а, минус а, 10. Потом, когда во дворе я прогнал овчарку, какую-то дворняшку или овчарку большую собаку, палкой прогнал с детской площадки, тоже мелким еще совсем. То есть защитил кого-то. Да, кого-то всех детишек, которые там были. Значит, вот.
1: эмоция плюс 10. Да,
0: эмоция очень сильная. Вот, когда судья поднимает мою руку, победил Вадим Шлахтер, Динамо, Астрахань. Ага. Вот, юношеские соревнования. Вот Очень такой важный момент. Ну, соответственно,
1: плюс 10. Да. Ставь, это очень важно. Да. Сейчас мы будем прочерчивать линию.
0: Так, значит, когда в вооруженных силах, тоже один из эпизодов, я не буду его озвучивать, mm-hmm. но момент очень сильный, очень яркий, положительный, mm-hmm. вот. Очень сильный, очень яркий момент, отрицательный из 90-х годов, mm-hmm. очень сильный, очень болезненный, я не буду тоже его приводить. Mm-hmm. Потом, когда умер кот, который прожил у меня 15 лет, я бил ломом лед, и чтобы его похоронить. Mm-hmm. Завернул его тогда еще mm-hmm. во флаг и похоронил кота. Вот, тоже очень болезненное состояние. Наверное, очень яркое состояние первого сексуального опыта. Очень яркое состояние первого купленного мной автомобиля, и я за рулем купленного мной автомобиля. Это еще «Волга» была 24.01. Вот, очень яркое состояние. Я
1: я тебя понимаю, когда я свой первый автомобиль покупал...
0: И это это самое... Когда я на белом коне въехал на парадную лестницу психфака на торжественное вручение дипломов. За дипломом въехал на белом коне. Вот. Да, 10 вот этих ярких событий есть.
1: Смотри, а теперь надо подумать... Вот вспомнить и сделать фокус на ощущениях, которые ты в этот момент прочувствовал. Тут уже важно не само событие, а ощущение, которое ты произошел. Вот начиная с момента... Ты некоторые не озвучил, я примерно буду по ним идти, как я запомнил. В детстве, соответственно... Тебя очень обидели, значит появилась а, обидели. Ты, ты можешь рассказать, это личное? Почему
0: тебя обидели? А, почему-то что-то я сделал не так, я что-то уронил, разбил. Uh-huh. А, вот, а, когда а, на меня стали ругаться, я у меня был день рождения, я что-то чувствовал как-то по-другому. Я что-то а, а, с обидой закричал в ответ, это вызвало очень бурную реакцию родителей. На меня накричали, и я был жутко обижен, почему я ушел тогда, встал под лестницей и в, ну, в подъезде, и что-то просто истерил, угу. я это помню.
1: И вот что тебе эта ситуация дала в жизни?
0: Очень важное понимание того, что даже самые близкие люди угу. могут тебя обидеть.
1: И что ты из этого извлек?
0: Я извлек то, что своими чувствами надо стараться владеть. Если что-то вызывает твое раздражение, не спеши это высказывать даже самым близким людям.
1: И со временем ты потом начал изучать
0: психологию поведения людей. Ну, я бы так прямую параллель не провел, но да, возможно, это повлияло. Ну,
1: примерно, да. как
0: бы мы с- мы сейчас задача да. все
1: события жизни соединить так. к тому, что ты сейчас пришел. Соответственно, дальше твоя со- была в жизни, когда ты прогнал людей, то есть защита твоя задача. Собаку, да, да со- и, во-первых, это внимание людей, э- это сила, то есть ты, себе, ты показал людям какие-то сильные качества. Да. Вот. Что вот это событие тебе дало? Программу «Сверхчеловек». Программа «Сверхчеловек». Да. Видишь, мы да. начинаем находить параллели. Да. Третье событие. А, ты его озвуч...
0: Судья, поднявший да, мою судей. руку на юношеских соревнованиях, Чемпион победил ты... Вадим да. Шлахтер.
1: И, тебе это... И дальше ты передаешь идеологию чемпиона. Да, чемпионика. Даже название одной из моих программ «Чемпионика». Да. Вот. А потом идут следующие события, которые не ты озвучил, но я уверен, что они как-то наложили на тебе след, что есть сейчас. Поэтому... Сейчас, например, прорисовывая по всем событиям, вот представь, что все вот эти события, они соединены, они не могут друг без друга быть, они все соединены, и представь, твоя задача все эти 10 историй спылить в одну историю, и после этого у тебя 10 пунктом, 11 пунктом
0: придет понимание, что делать дальше. Одиннадцатый пункт – это пароскопия, взгляд в будущее. Да, и у тебя есть параллель. Крутая техника, друзья, коллеги, внимание, это очень крутая техника, и я настоятельно рекомендую вам попробовать ее, потому что это действительно очень сильная вещь, это очень сильно. Я уже сейчас почувствовал это на себе, я уже понимаю, как я буду этим заниматься, как я буду это делать, и как я увижу одиннадцатый пункт пунктом увижу свой шаг.
1: Да, это, это подсказка, реально, потому что каждый человек пророк сам себе. Это написано во многих, вы это слышали и читали, что человек сам себе пророк, так вы можете сам себе проще понимать что какой следующий шаг будет дальше. И вы можете даже, если вам сейчас пришла на, на ум какая-то идея, что это сделать, попробуйте сделать это не так, или если вы боитесь делать это. Вплести в канву этих событий. Да, как бы попробуйте сделать это не так и посмотрите, что будет. Вас жизнь самого выведет на это событие, которое вы себе нарисовали, как надо сделать. Будет страшно, конечно, но надо делать следующий шаг. И тогда, ну, как бы, вы поймете, что какая сила в вас есть. В каждом человеке есть безграничная сила возможностей. Просто кто-то в себе это открыл, а кому-то вот еще надо подсказывать об
0: этом. Вот, Дорогие друзья, вот на этом совершенно замечательном моменте... Валера, спасибо, это было просто такое ураганное занятие. На этом замечательном моменте мы, наверное, подведем пока черту. В каждом из нас дремлет скрытое могущество. И наша задача – пробудить это, научиться этому. Это была программа «Личная эффективность». С вами Вадим Шлахтер и Валерий Морозов. Спасибо. Спасибо, друзья. Всего доброго. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru